0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag ska vi prata om... IT-cybersäkerhet med anledning av två stora uppmärksammade intrång. Det ena har Gunnebo drabbats av och det andra har en finsk vårdinrättning drabbats av där, där patientjournaler har hamnat på drift. Och den som ska hjälpa oss att reda ut lite grann kring, kring det här med cybersäkerhet och IT-säkerhet och vad det är som är utmaningar kring det här är Jonas Lejon. Hej Jonas! Hallå, hallå! Du är cybersäkerhetsspecialist med mångårig erfarenhet och hjälper myndigheter och stora företag med att att få ordning på på sin säkerhet, it-säkerhet, digitala säkerhet.
1: Ja men precis, det stämmer bra det.
0: Om vi tar de här... Vi ska komma in lite grann på de här, de här två specifika fallen, Men vi ska framförallt ha dem som en fond till det som jag tänkt att vi skulle prata om. och Den, den stora övergripande frågan som jag tror att, att många som har... Det här har ju blivit rubrikstoff i allmänmedia. DN var det ju som brejkade nyheten om Gunnebo. Och den här finska vårdskandalen har, har syns lite överallt. Vad är det som gör att, att den här typen av cybersäkerhet, digital säkerhet fortfarande 2020 är... Är så svårt. Var, var, varför f- d- 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 händer fortfarande den här typen av stora, spektakulära intrång och
1: informationsdöljder? Ja, nej men det där är ju väldigt intressanta frågor. Varför är cybersäkerhet svårt? Och jag tror lite grann att vi måste blicka tillbaka lite grann och, och se att internet är ju ett relativt nytt fenomen. Och menar, om vi tittar med, om vi tar gennemföras med exempelvis fysisk säkerhet, så har vi pysslat med det liksom från stenåldern. Eh, medan internetsäkerhet eller säkerhet med uppkopplade system och, och så. Det är, ju, det är ju relativt nytt. Och det som händer också är ju att vi bygger mer och mer komplexa system. Alltså att det blir svårare och svårare också. I internets begynnelse så hade vi liksom få datorer, få system. Vi började placera ut brandväggar exempelvis för att separera lite grann. Men, men nu blir det svårare eftersom att vi har mer olika typer av, av komponenter och och säkerhet kostar ju pengar och det där är också svårt i många fall att om du köper exempelvis en internetuppkopplad brödrost hemma så vill inte du betala många tusen för den utan du vill ju helst betala några hundra lappar för den där brödrosten och, och den ska ju upp, upp dateras precis som din dator, och det har inte tillverkarna någon, kanske någon lust att betala för utan de vill ju pressa ner priserna då. Så att säkerhet kostar pengar, tar tid och resurser.
0: Men, men det innebär att, att säkerhets. Den, den delen i ett företags- eller organisationsbudget som, som handlar om, om säkerhet, det är någon slags. Det, det, det är aldrig en. en, en kostnadspost som du gör för att, för att få en intäkt, utan det är, det är bara en kostnadspost som man, som man har för att skydda sig mot en förlust och därmed blir den, blir den typen av utav,
1: utav budgetering nedprioriterad. Är, är, är det så du menar lite litegrann? Ja, delvis är det ju så. Sen kan ju säkerhet kan ju vara en, en konkurrensfördel också. Att man säger att sin produkt är säkrare eller vi jobbar med de här säkerhetsstandarderna exempelvis och det är ju fler som drar nytta av det och är transparent och berättar exempelvis offentligt att ja, vi har gjort en säkerhetsgranskning av våra produkter vårt företag och här är resultatet eller certifierad att den här brödrosten den är certifierad enligt den här säkerhetsstandarden eller dylikt.
0: Uh. Jag skulle vilja hänga kvar vid brödrosten, därför att därför hela den här utvecklingstrenden mot, mot en uppkopplad brödrost är ju en del av det som kallas för prylarnas internet eller internet of things. Och tanken är, om vi fortsätter med den hypotetiska brödrosten, att vi ska kunna sätta på den på vägen hem från jobbet och så ha en färdigrostad macka när vi, när vi kommer hem. Uh, ja, det, det, det där är någonting som jag har hört i många intervjuer som jag har gjort på sistone, att, att hela den här trenden med internet of things är... En, en ny komponent när vi pratar om cybersäkerhet. Just för, för som du säger den här typen av konsumentprylar är det ofta prispress på och it-säkerhet är ändå någonting som kostar pengar att utveckla och bygga in. Men det som kan vara svårt att förstå för de som lyssnar kanske är, ja, men så här, vem skulle vara intresserad av ett säkerhetshål i en uppkopplad brödrost? Vad, vad, vad är det i den pryla? Alltså om någon... Om någon ändras att min macka inte blir tillräckligt välrostad så är det inte en, en jättestort problem. Men, men det är inte det som är, som är den stora risken här, eller hur?
1: Nej, men precis. Och det får vi titta på lite, lite grann. Vilka är det som står bakom de här attackerna eller intrången? Och liksom, vad har de för motiv? Och vad finns det för motiv, exempelvis med att attackera en brödrost? Och vad vill man få ut av det? Och det är lite olika saker. Då. Men, men en brödrost exempelvis det kan ju vara så att den här har kapacitet att göra beräkningar. Den kanske sitter ett litet chip i den där eller en CPU som det kallas då som kan göra beräkningar. Och om det är ekonomiska motiv exempelvis bakom, det är någon som vill Kanske lyckas logga in på den här, använda de här resurserna till att göra olika typer av beräkningar. Eh, exempelvis kryptovalutor eller bitcoin, göra sådana beräkningar och använda din kapaciteten. Det kan vara att skicka ut e-post exempelvis exempel spam, för den är ju uppkopplad, den har ju en internetuppkoppling och då använder man den. Nu kanske inte en brödrost har någon, eh, någon slags mikrofon, men det skulle kunna vara så att någon är intresserad av att avlyssna ditt hus exempelvis. Eh, det kan ju vara cyberspionage, främmande makt eller, eller konkurrerande företag då, som vill komma åt den här mikrofonen. Det finns också exempel då där den här brödrosten då kan användas som en språngbräda in i andra system. Det kan ju vara så att via den här brödrosten så kan man komma åt annan information som kanske är ännu känsligare. Att brödrosten är ett första steg in i ditt nas eller din, din hårddisk som du har hemma eller dina andra IT-system eller företagets eller organisationens IT-system också.
0: Så, så här skissar du egentligen på, på åtminstone tre olika Tre olika anledningar till att en en sån här uppkopplad brödross skulle kunna vara intressant. Det det ena är... att, att den helt enkelt är en, 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 en resurs som går att utnyttja. Den lilla processorn, den lilla datorn som sitter i den här brödrosten kan vara intressant för den som vill skapa bitcoin eller som vill, vill skicka spam. Därför att det blir trots allt, även om den inte är kraftfull, så kan den göra en liten del. Och att, att göra den här kapningen av brödrosten är inte särskilt, särskilt liksom kostnadskrävande. För det är någonting som man skjuter med hagelbössa och hittar dem uppkopplade brödrostarna som man kan ta sig in. Det det andra är att 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 avlyssna säger du och, och där, då börjar vi närma oss eh, gå från, från det här liksom att, att ta över resursen för att utnyttja den. Då, då är man kanske inte alltid så noga med vem det är som man lyckas kapa en brödross hos. Men i, i de andra två fallen där man t- tar det för att avlyssna eller för att ta sig in vidare in i ett system, då är det många gånger, gissa jag, mer riktade attacker, typ det som Gunnebo var, var drabbades av, att man faktiskt som, som angripare vet vem det är man är ute efter. För det är en viktig skillnad här att, att mm, de här attackerna mm. som, som riktar sig lite mot, mot vem som helst för att man kan eh, åstadkomma skada och de som det man faktiskt vet
1: som angripar vad det är man är ute efter och hos vem. Ja men precis, precis. Och, och äm, det, man, det man kan säga också det här med, med riktade attacker och så det är ju lätt att slänga sig och säga att den är riktad. Men, men om man tar grundenbordet exempelvis så äh, ser vi ju att jag hittade en lista där ungefär med 800 organisationer som har blivit drabbade av, av ransomware och det är ungefär 20, alltså utpressningsvirus då, när man har fått filer krypterade eller, eller stulna då. och det är ungefär 20 grupperingar som har gjort det här och de riktar ju sig lite, kanske till lite större företag börsnoterade bolag där de har möjlighet att få ut en lite större lösensumma och det man pratar om i de här fallen är oftast upp från 10 miljoner kronor och uppåt då som de vill ha ut i lösensumma. Det som är också viktigt att säga med, med brödråstarna det finns ju en annan aspekt i det här och det är ju hämnd också. Att någon kanske vill, vill slå på din brödrås så att den står på flera timmar och orsakar brand då exempelvis eller dylikt. Så, så hämnd kan ju också vara ett motiv eller politiska motiv finns det också då. Mm.
0: Uh, men... Uh... Du du säger att du du använder begreppet ransomware och och, och krypteringsvirus. Kan kan du beskriva, vad handlar det om? Vad är är det för typ av skada ett ett, ett sånt skadligt program åstadkommer hos hos
1: den som drabbas av det? Ja men precis... Dels så kan ju målet vara privatpersoner eller det kan vara organisationer. När det gäller privatpersoner så är vi nog många som känner igen att vi har fått ett mejl där det står att betala bitcoin. Annars så... Eller jag har tagit min i din dator och betala bitcoin för att jag inte ska släppa videon från din webbkamera. Exempelvis är mejl som har gått ut här under, under några år. Det vill säga att man försöker utpressa någon att med att säga att man har en video som man inte har. Då, så betala Det är en typ av utpressning också. En annan typ av utpressning kan ju vara då att, eh, att man krypterar all information på datorn. Man gör den otillgänglig för ägaren av datorn då, exempelvis. Eh, och begär en lösensumma för att låsa upp de här filerna. Och eh, privatpersoner, det är oftast mellan 4-5 000 kronor då, som man begär ut från en privatperson. Då. Eh, och då är det viktigt att se till att man har backup- och det är ungefär så det fungerar på företag. Företag har ju oftast mer information och större, mer, större resurser, eller vad ska man säga, mer, mer, det kan bli större skada hos en stor organisation än en enskild privatperson. Visst, en privatperson kan ju också ha mycket, alltså gamla fotografier på sin dator kan ju vara ovärderligt också.
0: Men... Om man drabbas av sånt här eh, kryptovirus, det, det, det är som att någon har kommit in och tagit alla dina foton, slängt in dem i ett kassaskåp, låst och så kassaskopet kassaskåpet kvar där hemma men du, du vet inte koden för, för att öppna, öppna det här kassaskåpet. Finns det någonting annat att göra i det här läget, om man inte har en säkerhetskopia som du säger, som, som då inte drabbas av att det är krypterat. Finns det någonting annat att göra i det här läget att antingen betala eller helt enkelt se
1: de här bilderna på barnbarnen förlorade? Nej, alltså det finns, finns faktiskt lite projekt som jobbar med att rent tekniskt försöka dekryptera de här filerna. Så att det, det finns, finns möjligheter. Det beror ju på lite grann hur nytt det här, den här typen av, av ransomware eller utpressningsvirus är. Men, men det finns ett antal sådana projekt som jobbar med att försöka rent tekniskt dekryptera eller göra en mjukvara som går att dekryptera.
0: En, en kofot som, som tar sig in i den här krypterade
1: härvan och, och, och plockar ut de här korten igen åt, åt den privatpersonen som har blivit ja. drabbad. Mm. Och sen är ju, jag tycker jag det är viktigt också att, att man eh, man ska aldrig betala eh, utpressarna utan då gör det man bara deras verksamhet att de kan eh, göra de här illasinnade aktionerna mot fler eh, företag, eh, organisationer och privatpersoner.
0: Men att de fortfarande håller på, tyder inte det på att att det faktiskt finns ett ett ganska stort antal både storföretag och privatpersoner som som faktiskt ser sig tvingade att att betala? Eller hur ska ska man tolka det att den här verksamheten trots allt ändå fortgår
1: efter ganska många år nu? Ja, tyvärr så är det ju så att att det är många som blir drabbade eller stora organisationer som blir drabbade och det betalas ut väldigt stora summor och antalet som blir drabbade minskar men däremot ökar ju då skadan eller vad ska man säga att lösesummorna blir större och det är större organisationer som som skadas och sen de som gör det här sitter ju oftast i länder där, vad ska man säga att svensk polisväsendet kanske har svårt att komma åt dem Mellanöstern exempelvis det kan vara i många sådana länder som kanske inte har utlämningsavtal eller där det är svårt att komma åt dem
0: En en fråga som som jag tänker inte har ett helt uppenbart svar det är att om om man är en verksamhet som sitter på den här typen utav utav känslig information, oavsett om det handlar om om kunder och och ritningar som i i Gunnebo-fallet eller patientjournaler som i det finländska som har varit uppe nu varför varför finns den här informationen överhuvudtaget lagrad på datorer som är kopplade till internet? Skulle, Skulle man liksom inte kunna ha... Kunna separera saker och ting så att, så att det som är det här superkänsliga som man faktiskt är rädd om överhuvudtaget inte är accessbart från, från nätet? Eller är det svårt att bygga ett modernt företag på det sättet idag? Eh,
1: nej, men det, som du säger, det blir faktiskt vanligt att man bygger system som inte är uppkopplade till internet, som är offline. Eh, som har ett så kallat luftgap eller airgap då. Problemet är ju att den här informationen måste ju vara tillgänglig och kunna användas. En journal exempelvis där kan ju handla om liv och död att den är tillgänglig på kort varsel. Och så, och det gäller ju även då företag som vill kunna arbeta med informationen. och Det kan vara en säljare som får in ritningar eller som jobbar med ett projekt. Och, så att Informationen måste ju alltid vara tillgänglig. Det är en svår övervägning för oss som jobbar med säkerhet. att, att Vi vill att det inte ska vara för krångligt. Att du ska inte byta lösenord varje vecka och lösenordet ska inte bestå av 25 tecken. Så, att, så det är ju det att hitta den här gyllene brytpunkten då, som vi brukar prata om att, att säkerhet ska vara lagom svårt så att säga.
0: Men, men, men det innebär ju också då att ett, att ett sätt att, att tänka kring det här är ju att, att jobba hela tiden med, med in, inte bara... Hur skyddar vi oss utan vad är det vi, 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 vi har som, som ska skydda så att man kan lyfta alltså de patienterna som inte är, om, om man tänker en, en, i, i en, inte i en akutsituation men, men i, i, i andra situationer, att man lyfter undan de, de icke-aktiva patienterna eller, eller de ritningarna som man inte behöver jobba med just nu som, som är för, från gamla kunder, att, att man lyfter undan dem i de här airgappade luftgapssystemen och, och, och har annan mer... Aktuell live-data tillgänglig i, i de systemen som faktiskt frontar ut på, på internet. Jo, alltså att, att inte bara jobba ja men informationsklassningen helt enkelt och säkerhetsklassningen av det som man, som man har.
1: Ja, men absolut. Att jobba och klassificera informationen är, är ju viktigt att veta vilka, vilka är våra golden eggs. Eller liksom, vad, vad är det mest skyddsvärda vi har? Är det Coca-Cola-receptet vi har som vi ska skydda, eller vilken typ av information? Är det som vi ska skydda? Och där har ju GDPR har hjälpt till lite grann där med, bland med rätten att bli glömd. Att mm. du ska inte lagra information längre än nödvändigt. <laughs> eh, och det är ju lätt att säga då. Men, men eh, och att, galla, att ta bort gamla information exempelvis. För det som, ja, det som inte finns går inte att skäla dem. <laughs> eh, sen är det ju så att alla kommer ju att drabbas av intrång förr eller senare utan det som man måste se till också det är att man har spårbarhet, att man har rutiner att man har uppföljning som i fallet med journaler då att man, att man, att man reviderar sig vilka har läst journaler, vilket görs då och följer upp och det kan ju gälla företagets information också att redan innan det händer något tänka till att ja, men vilka backuper har vi hur kan vi, läsa vem? hur kan vi läsa ut vem som har läst den här informationen och nu återställer vi backuppen och testar vi det här regelbundet. Och, och, och sen så klart att, att man ska ha så låga behörigheter som möjligt brukar vi prata om. Och det innebär att du ska, du ska inte ska ha tillgång till mer information än vad du behöver. Om du jobbar med, på ett företag eller en organisation med projekt A då kanske du inte behöver ha tillgång till projekt B. Så att då ska det finnas behörigheter som gör att du bara kommer åt projekt A och inte pro- projekt B. Även kanske fast det är kul att ha tillgång till all information så ska det inte vara så.
0: Och det, och det handlar både då om att den individen inte ska kunna komma åt projekt som, som han eller hon inte jobbar med men också att om den personens konto eller på något sätt inloggningsuppgifter blir, kommer på drift så att någon kan logga in som mig i, hos min arbetsgivare så ska man inte kunna, kunna ha, ha fri tillgång till, till hela det interna nätverket och allt som finns lagrat på alla servrar. Är, är, är det så resonemanget E-
1: mm, ja men precis, du har helt rätt. För angriparen går ju, gör ju oftast de här attackerna i flera steg. Den första attacken är ju oftast att de försöker ta sig innanför eh, organisationens yttre perimeterskydd eller liksom, om man kan säga yttre brandvägg. Eh, och sen när man har tagit sig in innanför organisationen så försöker de se eh, att den användarens behörigheter som de oftast har kommit åt, att det kanske kallar på ekonomi och så ser man, ja men vad kommer Kalle på ekonomi åt? Ja men Kalle på ekonomi kanske inte kommer åt de projekten som organisationen jobbar med utan Kalle på ekonomi kanske bara kommer åt ekonomisystemet. Och sen försöker ju angriparen titta då runt i miljön och se här ja men vad kan jag komma åt, vad kan jag inte komma åt? Och här är det viktigt då som, som organisation att snabbt försöka se att ja men vänta nu, Kalle på ekonomi här ens natten mellan lördag och söndag försökte Kalle på ekonomi komma åt projekt på organisationen och det är ju någonting som, som är lurt där och, och att, ha, eh, en, att kunna följa upp det, ha sensorer som vi kallar det, att se att nu är det någonting som är en vajsing här, nu är något som inte är normalt.
0: För, för att göra en parallell till, till jämförelsen som du började med, att, att, att säga att cybersäkerheten är, är svårare än den fysiska säkerheten, så, så det, det du pratar om nu är att i inte bara ha någonting som som motsvarar staketet runt den fysiska byggnaden utan också ha övervakningskameror, vad som händer, vad någon gör som eventuellt ändå lyckas ta sig in att att man har system, mjukvara som övervakar konstiga aktiviteter i det interna nätverket för att kunna varna säkerhetsavdelningen om att nu nu jobbar Kalle på på, på ekonomi halv fyra en lördag morgon det det borde han inte göra.
1: Ja men precis, det stämmer då
0: Uh, vad, 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 vad finns det mer för, för likheter och skillnader mellan, mellan fysisk säkerhet som, som ju är någonting som, som vi alla åtminstone ser när vi rör oss liksom på våra arbetsplatser eller ute på stan vi ser övervakningskameror, vi ser grindar vi ser staket Vil, vilka, vilka av de här metaforerna finns i en digital värld också och, och vad, 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 vad är det som gör att som, vad är det som tillkommer som, som gör att det digitala mer än att det, att det bara är nytt blir blir svårare för organisationer att att förhålla sig till.
1: Ja men precis, och och det är ju så att i exempelvis som vi pratar om det här med liknelse att rätt person ska ha tillgång till rätt information, det är samma sak i den fysiska världen att du kanske bara ska komma in i en viss byggnad eller bara nyckel till en viss byggnad. Då. När väl inne så ska man kunna följa, följa det och se exempelvis vilka rum kan du ha gått in i och så är det också i, i den digitala säkerheten. Eh, sen har du ju möjlighet i den digitala säkerheten så har du också möjlighet att du kan ju se exempelvis vem som har läst ett dokument. Mm. Eh, och, och Där finns det lite liknelser också att eh, du kan ju se om någon har kopierat ett dokument, läst ett dokument exempelvis. Det är ju I den fysiska världen är det ju, är det ju svårare att se det. Visst, du kan ju ha kopiatorer och sådana grejer. Men, men det finns vissa liknelser och, och vi, vi, vissa saker som skiljer väldigt mycket där.
0: Men men den här spårbarheten som kommer i den den digitala sfären som vi inte har i den fysiska sfären som du är inne på nu, att man faktiskt kan se vem vilket konto har använts för att accessa just de här filerna just i den här tidpunkten. Det gör ju att på många sätt så finns det ändå förutsättningar att att bygga ett bättre säkerhetssystem säkerhetssystem digitalt än, än, än fysiskt. Du du kan ha en en, en mer finmaskig koll på vad som egentligen händer hos dig i i datanätverket än vad som du kanske kan ha i
1: i i korridorerna och i rummen. Ja, men det det stämmer bra det. Och och där blir vi faktiskt bättre och bättre för varje år att att, bygga den typen av skydd. Problemet är, som vi var inne på lite grann tidigare, att det blir en kostnad också att... att, jag menar, som vi pratar med det här, projekt A och projekt B, det blir en kostnad för den som ska administrera det här eh, om du har hundratals projekt och tusentals anställda det blir ett jättestort jobb och, och då är vi inne på det här med, med att det ska vara eh, att det ska vara liksom, eh, säkerhet och användbarhet ska liksom mötas på något sätt, att det ska vara la, lagom svårt och det ska inte ta allt för mycket tid, men, men lagom mycket tid
0: Mm uh... När, när du gjorde det här hypotetiska exemplet så började du prata om, om en kille som jobbar på, på ekonomiavdelningen, och så tar man sig in den vägen. och, och Det är väl ingen slump att du inte pratar om VD eller en it-säkerhetschef. För att de, de här personerna som inte upplever själva att de är en central figur på en arbetsplats, de kan ofta vara just som du säger, det här första steget in. Därför att de har inte riktigt lika tydlig gard uppe för att, för att vara va med på de här phishing-mailen- som kan dyka upp eller de här konstiga sakerna. För vem, vem vill komma in och, och titta liksom i min dator? Jag har ju ingenting av värde för någon utomstående.
1: Mm, ja, men det, det där är ju intressant. att eh, man, man funderar ju alltid så här. Ja, men varför? varför eh, jag har ju ingenting som är, som är skyddsvärt- och jag har ingen information. Och där kan vi säga att jag har sett många attacker där- eh, där angriparna har gått som mycket som sju olika steg. Och vad menar jag med det? Jo, i ett fall så stod vi en, en cyberattack mot en organisation i Mellanöstern. Och sju leverantörer ner, alltså underleverantörer ner, så fanns det ett litet företag i Sverige med två anställda som var då en kedja i, i det, här, det man kallar supply chain då. Som, som blev angripna då. för att angriparen hade lyckats lista ut att det fanns sju steg ner så fanns den här lilla organisationen det lilla företaget då, i Sverige då, som man gav sig på då och lyckades göra intrång hos för att, för att deras liksom, vad ska man säga, kund, kund, kund och så vidare var, var det här organisationen i Mellanöstern då, som var intressant hos sina angriper. och Precis så gäller det när man pratar om då Kalle på ekonomi eller en privatperson för den delen. Då, att du, du kan vara en, en intressant pricka i ett lite större spel.
0: Du upplever dig själv som en nobody för för någon någon med med stora utpressar drömmar. Men men du är det nedersta steget på en stege som leder upp till
1: guldkistan för de här kriminella organisationerna. Ja, men precis. Och det kan ju vara så Kalle på ekonomin kanske har samma lösenord på sitt Twitterkonto som man har på på företaget. Och och, då kanske så att... lösenordet till Twitter har blivit läckt eh, och då testar ju då eh, angripar de det användarnamnet det på Stadessen eller lösenordet då på, på företaget också.
0: Och nu börjar vi komma på, närmast väldigt konkreta tips och råd här egentligen, därför, att, därför att det som du är inne på nu, det visar ju varför varför en sån sak som lösenord alltså så här, folk hatar ju när man pratar om och frågar dem liksom så här hur gör du med lösnorden? Ja men jag har ju samma lösnord överallt. Men, men, men det spelar faktiskt roll. Och det är en dålig idé på riktigt. Det är inte bara för att ni som jobbar med IT-säkerhet tycker att det är kul att jobba mot folk och, 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 och göra livet surt för dem. Utan det, det här är det är grejer som spelar roll på riktigt.
1: Ja, det, det stämmer bra det. Och, och att inte, vi tjatar om att inte återanvända lösenord man kanske ska ha komplexa lösenord och, och det sker ju hela tiden förbättringen där exempelvis senaste rönen här som har dykt upp sen år är att du inte ska ha regelbundna lösenordsbyten då att du ska ha kanske ett komplexare lösenord men en längre tid då för att du ska kunna komma ihåg det så det är en sak och sen pratar vi mycket om någonting som kallas för tvåfaktors autentisering det vill säga att du har två, två stycken faktorer, alltså inte bara ditt lösenord utan att du har oftast någonting mer. Att du har, du har ditt namn, ditt lösenord och sen kanske du har en engångskod som genereras på något sätt. Och, och det höjer säkerheten avsevärt. Och större organisationer har gjort tester på det här och det visar sig att man blir av med 99% av alla typer av lösenordskapningar genom att införa tvåfaktorsautentisering. Mm.
0: Och det är ju någonting som eh, i, i vardagslivet för, för en privatperson här i Sverige, alltså bank-ID drar ju lite grann åt det hållet, för att då måste du ändå ha tillgång till din mobiltelefon för att kunna göra de här, de här bankärenden eller ärendena hos, hos Försäkringskassan, bara för att ni som lyssnar ska få en, en liten förståelse för, för, för vad det handlar om. Och, och det, det, här finns ju många konsumenttjänster idag som också har den här möjligheten. Du kan ju slå på den här, en, en tvåfaktorsautentisering på, på Facebook, eller på Twitter, eller på Dropbox, också på väldigt många tjänster där, där man faktiskt har saker som, som
1: är värdefulla för en själv. Ja, absolut. Och det är många av de här stora organisationerna som ni nämnde. De är, lite, de är drivande i den här frågan och försöker få dig att slå på dem, att uppmana dig om och om igen. Och kanske även i jag har sett vissa fall där man har gett en rabatt till användaren att ja, men slå på det här så får du några kronor rabatt på ditt konto eller dylikt. så Så det, det är jättebra och för dem så blir du av också med, med de här lösenordskapningarna. Men till en kostnad då att kanske administrationen ökar för folk kanske tappar bort de här. Du kanske tappar mobilen och så måste du skapa ett nytt bank i det, eller du kanske tappar dina, din tvåfaktor. Så att...
0: Ja men precis. Men, men, men i, i, i perspektivet av det som du pratade om tidigare här också om att, att man liksom klättrar på stegar så, så blir det här också ett, ett... Ett tydligt exempel på varför ett lösnord på exempelvis Facebook eller Twitter eller Instagram blir viktigt för mig som privatperson också. Det handlar inte bara om att någon kan logga in där och titta på mina bilder och mina statusuppdateringar utan den som kapar mitt Facebook-konto kan också låtsas vara mig i en kontakt med min chef till exempel för att börja ta sig in i, i ett system den vägen också. Så att det, det är vänlistan och kontaktlistan i de sociala nätverken är någonting som är... Eh, högvilt också har jag förstått i, i,
1: i vissa av den här typen ut, av attacker som försöker göras. Mm, jo, men precis. Det, det stämmer bra. Det är som jag sa just det här med att samköra lösenord. Då. Sen har vi också det du är inne på lite grann där att eh, de utger sig för att vara dig och så frågar om du jag skulle behöva låna pengar eller kan du swisha eh, pengar eh, är ju också en sån sak som, som angriparna gör eller titta, är det du på den här bilden och så vill de att du ska installera ett plugin till din webbläsare exempelvis då. och det här pluginet då har kanske skadliga syften då. så att det, det finns stor, många olika sätt då där angriparna försöker utnyttja vad ska man säga ditt förtroende för att göra olika saker då.
0: Det som kallas för social, social engineering eller social ingenjörs, ingenjörskonst det här att det inte går att skydda allting mot, med, med, med teknik utan det är, det är användarna som måste förstå när det är någonting tokigt på väg att hända. Mm,
1: ja men precis, social engineering är ju en, en typ av intressant attack och den går egentligen ut på att, att man, man försöker på olika sätt då, eh, manipulera personer att utföra handlingar eller exempelvis avslöja konfidentiell information. Då. Och det här kan ju göras via telefon, fysiska möten, e-post eller, eller Facebook som jag var inne på för att nämna några kanaler. Eh, vi har sett exempelvis där man har strött ut USB-minnen på en parkering utanför en organisation där man vill Ta sig in då. Sen har man lagt en fil då på, på det här USB-minnet som, som ska uppmana dem, den som hittar det och stoppar in det i sin dator kanske på den här organisationen att, att, att öppna filen. Det kanske var en liksom så här lönelista för att eh, lura då den att köra den här.
0: Men det det här blir ju samtidigt otroligt komplext och svårt, tänker jag, för för en enskild person som inte kan någonting om IT-säkerhet utan bara är en vanlig användare av den tekniken som vi förväntas använda både i privatlivet och och arbetslivet 2020. Vad, 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 Vad finns det för generella råd? Att ge till någon som inte har spetskompetens som du inom det här området som ändå gör att man minskar risken både för sig själv och sin arbetsgivare och sina nära och kära för att drabbas av allt det här som vi har pratat om.
1: Ja men precis, och, och för det är ju så att de tekniska systemen vi har, som jag var inne på lite grann att de blir ju bättre och bättre på att skydda oss de stora organisationerna, de, de försöker ju exempelvis att automatiskt uppdatera din mobiltelefon för att de vet bättre än dig när det är dags att uppdatera skulle de lägga det här ansvaret på användarna av mobiltelefonen så skulle de då inte uppdateras i, i lika stor utsträckning så det här är ju viktigt då att att stora organisationer som Facebook, Google etc. tar sitt ansvar och, och se till att eller Microsoft då, eller Apple, att enheterna hålls uppdaterade eh, automatiskt helst. Då. Eh, och det som händer då med sådana här phishing eller social engineering det är att eh, eftersom det är så svårt att ta sig in då, så försöker de förmå dig att klicka på någonting och du kanske får upp en sån här varningsruta. Är du säker på att du verkligen vill öppna det här mejlet eller öppna den här filen? Eh, och då ska man ju tänka igenom mer än en gång. Och det kanske är någon som, någon som ringer till dig också och säger, men du kan du öppna det här mejlet? Eh, strunta i den här varningsmeddelanden, öppna den ändå. <laughs> eh, så, att, eh, så ett bra råd är att verkligen eh, tänka till en gång extra. Och, och är det här verkligen någonting jag förväntar mig? Eh, exemp- vi kan ju ta ett annat exempel med postnord då. Att eh, man får ett sms om det står att man har en avgift att betala till postnord för ett eh, brev man, eller eh, paket. Och då kanske det är så att jag till och med har beställt någonting som ska komma. Eh, och då måste man ju då kanske fundera igenom lite grann exakt vad står det här meddelandet och hur ser länken ut? här Är det verkligen postnord? Och, och det kan vara svårt... Eh, att, att ut, om det är perfekt språk, det är inga felstavningar, det är postnortslogotyp exempelvis, då kan det vara svårt att, att se att det verkligen är en, någon som försöker stjäla mina kreditkortsuppgifter exempelvis. Och som vi var inne på tidigare, det här med att slå på tvåfaktorsautentisering, det är jätteviktigt som, som enskild användare att slå på det.
0: Men, men alla, alla de här äh, exemplen som du tog, liksom som är mer uppsökande, när man får ett konstigt mejl, eller ett konstigt telefonsamtal, eller ett konstigt chattmeddelande. Äh det borde gå att ringa, ta kontakt med den, här, med den här organisationen eller personen en, en annan väg. Är, är det en kompis som skickar ett meddelande, man ring den personen ett, ett vanligt telefonsamtal, får du ett mejl från, från Postnord så, så ring då Postnord och fråga, stämmer verkligen det här? Det är jobbigt men det borde ändå kunna vara någonting som, som hjälper någon som känner sig lite osäker.
1: Mm, ja men absolut. Och det där är, jag kan ta bankerna som, som, eh, som ett exempel. De är ju väldigt bra på det här att berätta att vi kommer aldrig att, att skicka ett mejl till dig vi begär, eller där begär, efterfrågan eh, och uppgifter. Det där tycker jag är jättebra att, att, eh, att verkligen fundera. Ja, men om jag får en länk från min bank eller om min bank ringer upp mig exempelvis. Eh, man kan ju alltid motringa också och säga ja, men, eh, kan jag ringa upp dig på vilket telefonnummer kan jag nå eller man ringer då bankens växel och frågar efter den här personen, att uh, man ska vara lite sund misstänksam uh, skulle mm. jag säga mm. och, och, uh, mm. och ta sig den
0: tiden att faktiskt gö- göra den här extra, extra kollen om, om det är någonting som ändå skaver lite grann, att det här är nog kanske inte någonting som stämmer, att
1: man faktiskt ja, tar sig tid att kolla det då ja, och den här, uh, är det för bra för att vara sant <laughs> uh, är ju också bra att ställa mm. sig den frågan Mm.
0: Om du avslutningsvis Jonas får, får, får blicka liksom så här lite grann in i framtiden. Är, är, är saker och ting på väg att bli bättre eller värre ur de här aspekterna som vi har pratat?
1: Eh, nej men jag, jag är opportunistisk. jag tror att och jag känner att det, här, det blir bättre och bättre och, och att eh, det blir mer och mer säkerhetsfunktioner. Det kommer bli svårare. Eh, ta det här med bank exempelvis som har drabbat väldigt många. Där det, Ändrar man BankID exempelvis så att nu använder man en QR-kod för att logga in istället. Så man höjer successivt säkerheten då. Men, men det, som sagt, var det vi har jobbat rätt kort tid med cybersäkerhet. Så att det, det kommer ta tid, men, men det blir bättre. Och angriparna kommer att försöka hitta nya metoder att försöka lura oss eller ta, ta oss in i våra IT-system.
0: Men den här, den här kaprusningen fortsätter, men, men ändå ett litet hopp om att för, för, för gemene man så kommer det på sitt kanske ändå bli lite bättre.
1: Absolut, det tror jag.
0: Vad härligt Jonas. Ja, vi tar en rundar av det. Stort tack för att du tog dig tid att hjälpa mig och lyssnarna att förstå mer om vad det egentligen är som är så klurigt med, med cybersäkerhet. Stort tack Jonas. Tack, tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. Hej så länge.